0: 会根据不同的主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。<音>我们今天要谈的主题是母女旅行。那在开始之前，我想要先跟听众朋友们先讲一下，不然我怕有些朋友可能就是听到这一集会觉得，哎，主持人的这个风格跟气质好像跟前面几集不太一样，因为我们今天邀请到的来宾是我女儿陈德玄。好，因为我们今天要谈母女旅行嘛，所以邀请他来跟我对谈。好，轩，你自己跟大
1: 家打个招呼吧。大家好，我叫陈德轩。好
0: ，他现在已经在上班了，在一个 NGO 组织当企划。那因为他平常也很喜欢动物，很喜欢画画等等，这个是。关于他的背景介绍，那因为萱从小就是常常请假跟着我到处去旅行，或者是跟着我出差，所以我的人生当中几个记忆深刻的旅行，其实都跟女儿有很大的关系，多半都是跟她一起进行的旅行。那今天的这个主题一开始，我想还是请轩你自己讲一下，你人生中第一段有印象深刻的旅行是从什么时候开始
1: ？嗯。其实从小到大，就是爸爸妈妈都很爱带着我，就是到处去玩这样子。因为小时候印象比较不深刻，我现在回想起来，第一个想到的应该是第一次妈妈带着我，就是我们两个单独出国，然后没有跟团的旅行。然后那一次是去。东京，東京嗯嗯，嗯、哦哦，那次是去东京，然后我印象很深刻是那时候，因为以前都是有爸爸带着我们，然后爸爸的方向感啊什么的，他的逻辑我就很放心。但是妈妈，我就以平常我对他<笑>什么有的声音，我就有点有点担心。<笑>而且因为我们也比较少这种就是自由行的出国旅行，那个时候还没有那么长，嗯嗯所以那一次出国之前，其实我还蛮紧张的。然后我记得我做梦还有梦到就是。一出机场，后结果董警长跟就是我们家捷运在一样。<笑>
0: <笑>就是有一些紧
1: 张，对对对。但是后来那一次出去玩之后，就发现，因、欸、为我们两个的旅行的方式其实是很合的，然后我们也有很多可以聊的话题，或者我们想要去的地方，其实也都很像。所以那次是我印象蛮深刻的一次旅行
0: 。老实说，我第一次带轩出去旅行，我也蛮紧张的，因为就像刚刚轩讲的，因为以前都是靠我先生嘛，他方向感很好，所以我们旅行基本上。不太需要自己计划什么，或是担心什么，这样只要跟他说我们想去哪里就好。那现在变成我们两个自己要进行一段旅行，这开始前期我也蛮紧张。好，但是反正从那时候开始，我们就有很多母女俩一起去旅行的经验。然后另外一个，我觉得有一个很有趣的话题，也想要请宣聊一下是，是因为。我觉得对我们来讲，呃，喜欢旅行是一件很自然的事情，因为其实就是玩耍嘛。我就觉得，诶、哎，其实每个人应该都很喜欢玩。可是我后来发现，其实并不是每一个人都喜欢旅行，或者是说，并没有把出去玩就是应该就是兴高采烈，然后可以请假干嘛？觉得这是一个不需要考虑的事。我发现好像并不是每个人都这么想。所以我不知道，就是对轩来讲，你自己觉得你为什么那么喜欢旅行？
1: 其实，呃，以前就是也常常会有人这样子问我。可是，其实我第一次听到这个问题的时候，其实我都会觉得蛮压抑的，就会觉得，诶、欸，这件事情对我来说就是一个很自然的事情。因为玩对我来说就是好玩，旅游的话就也是一件很好玩的事情，不会去想说，诶、欸，为什么我会觉得它很好玩这样子。那我后来自己认真想了一下，我觉得最主要的原因，应该就是因为我就是一个。超级好奇宝宝的感觉吧，嗯、就是我很容易就是对什么事情我都很感到有兴趣，或者是我没有去过的地方，就算我对他没有任何的想法，或者没有任何期待，我都还是会很愿意，就是会很好奇他的样子是什么样。所以我觉得旅游对我来说最好玩的，应该就是这个部分，可以去认识或是探索一些就是不认识的地方，或是了解那边的文化，或是他们生活的方式，或者是他们的风景这样。
0: 要讲到母女旅行啊，我觉得我常常后来身边常常会遇到有朋友会很好奇，就是为什么你女儿会愿意跟你去旅行啊？因为很多很多家庭其实小孩长大以后都不太愿意跟家长出去玩嘛。那因为我们自己是这样，所以我其实不会意识到这个问题。可是因为别人这样子问了以后，我才去想说，诶，对，就是我所看到的青少年好像。多半都不太喜欢跟大人一起出去玩。那我也在想，哎、欸，那这个原因是什么？那我有自己的答案。可是我想说，今天邀请萱来，可以请萱自己先讲一讲，你觉得母女旅行对你来讲有没有什么困扰之处？<笑>您可以直说无妨<笑>，我可以接受。
1: 你说真的吗？<笑>真的，你可以说。当然也请你聊一聊，为何你不排斥，<笑>而且你这么爱跟的原因。Oh, 好好，优点的话其实就真的很多啦，因为、嗯。嗯、呃、哦，我现在想到一个，我觉得最大的优点，就是因为跟妈妈出去玩嘛，然后因为妈妈就是一个好学生，她就是一个很会做功课的人，然后很会安排事情这样子，然后我就是一个很不喜欢安排的人。但是我的优点就是我不会抱怨，所以我们两个组合就我自己是觉得很舒服啦，就是<笑>就是因为妈妈她喜欢去地方，我计划我花钱，然后您配合，啊、对,對我配合，对啊，如果说拿他突然哎、欸、没开，或者哎、欸、其实不好吃，或者哎、欸、其实没那么好玩，妈妈自己就会很自责说啊啊怎么会这样子什么，然后我就安慰她说没事啦，这样子还是很棒啊，我就会帮忙她找出一些嗯嗯就是往好的一方面去想这样子的想法，所以我觉得。这。这是一个好处，就是因为妈妈喜欢安排事情，然后我可以不用安排这样子。然后再来一个，我觉得应该也是蛮重点，是因为我们两个喜欢的东西真的很像。可能他喜欢去看书店，那我对书店也不会排斥，因为对我来说，只要是没有去过的地方，或者是就是我都有很多可以看，或者是觉得好玩、新鲜的东西。所以我觉得这也是一个蛮大的重点，就是我们两个都愿意去。一些就是我们彼此都喜欢的，然后我也很喜欢
0: 可爱的东
1: 西。对，然后我也是，也是。我记得
0: 那时候我们去京都的时候，因为京都不超多，日本本来就超多可爱、设计感、美感超强的东西。然后尤其京都不是为何？因为京都超多兔子，嗯嗯的这个设计的小屋。嗯嗯所以我记得我们去一个街上，<笑>就是我就抓着他的手，就时不时我们俩在那边鬼叫鬼叫，嗯、我就说。天啊，这里我们就会在抽一口气，说这什么也太可爱了。然后转过去又欢宣说：“你
1: 看，你看，这样就
0: 是我们的旅行又充满这样子，就是很一些就是没有病的、没有实
1: 质的文字的一些
0: ，没有什么深度可以描述，但是就会两个人就会看得很开心。对我觉得这个最大优点。好，那您就说说看缺点是什么吧
1: ？这我想大家可能也熟悉了，就是因为我妈妈就是一个。嗯，方向感不是很好的人这样子，嗯、所以常常我们去一些地方，我们可能就会本来不用花很多时间，但可能就会需要绕一点路啊，多花一个下午啊这样子。<笑>但是我我们后来都觉得，其实这也没有说真的有那么困扰了，因为其实旅游就是这样，就是去探索一个没有去过的地方，所以其实。走没有走过的路，或是你多花了一些时间去到，就是你本来没有要去的地方，其实这也是旅行的一个部分。所以这点在旅行来说，其实也没有到真的那么严重。但是，但是，但是重点来了。<笑>但是像机场跑错这个，可能就。不是个小问题，<笑><笑>我也就過就严重
0: 好了。这我承认，我觉得轩的好处真的就是他很会往好方向去想。就说如果事情真的发生的时候，他不会给我摆臭脸，那反而是我自己会在那里很懊恼、很纠结，还要生自己的气。那通常这时候，我女儿就会扮演一个角色，她就会安慰我，然后帮我往好方向想。所以我觉得这是他很大的优点。所以刚讲那个缺点，我就承认，就是我觉得我除了方向感不好，我我有。一个问题，我自己也不明白为什么，我现在也还在持续的探索我自己。<探索><笑>就我有时候会把时间看错，或者是说把地点看错，哦、我不知道为什么。可是其实我都有记在笔记本上，<笑>然后我就明明看着，譬如说星期六，我就会星期天跑去。我不知道我到底这个内建的到底什么部分有问题。嗯、然后有一次最夸张，就是我要带他也是去日本，然后我就。从我们家在文山区嘛，我们就千里迢迢跑到那个桃园的中正机场，就要 check in 的时候，那个、柜台就跟我讲说：“哎，不好意思哦，你这个应该不是中正机场，<笑>是这个松山机场。”我整个大惊，噔噔对，这<笑><笑>真是大惊。然<笑>后还又花了一千多块接人车费，飞奔到松山机场，最后一刻赶上了飞机，可就是万分惊险。然后我就一直跟轩道歉，就是我自己觉得这个很糟糕，就。为人母怎么可以犯这个错？误？<笑>但我真的，我真的不知道为什么。嗯、好，这的是
1: 未解的谜。对，所以
0: 我同意这个是轩跟我旅行最大的困扰
1: 。好，那那跟我呢有什么困扰吗
0: ？跟你啊，好，我们先休息一下，等回家回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是母女旅行，所以邀请到我的女儿陈德玄，跟请她一起来跟我聊一聊，就是我们的母女旅行的经验。刚你问我说跟你旅行有什么困扰？对,对，我其实一时还想对我一时还没想到，哎，真可恶。但我觉得一定有，<笑>容我想一下。象<笑>但我觉得我们可以先来聊一下我们。曾经一起对我们两个都很重要的、印象深刻的旅行，我想先谈一下我们的远行，就是去到的很遥远的地方。其中一个当然是，就是我二零一七年成为这独立工作者的时候，我们先进行了一段去阿拉斯加看极光的旅行。那时候就是跟着。朋友办的一个团，其实就是都是朋友的这个旅行团，然后一起去阿拉斯加看极光。那是我人生中第一次看到雪，然后就看到超高的雪，<笑>然后当然也是第一次看到极光。那轩，你可以聊一聊，对于阿拉斯加那一趟的旅行，你印象最深刻的部分是什么？
1: 先讲，我觉得第一印象，因为我原本就是没有去过那么高纬度的地方，然后第一次去就是去到像阿拉斯加这样子的地方，所以那个时候第一印象是走出机场的那一刻，我就感觉到整个空气的，就是直接生理上的触感是完全不一样的，嗯嗯因为像在台湾。空气对我来说是一个常,常会容易被忽略的事情，嗯、可是我觉得在那么冷的地方，我一出去，空气就是感觉它的存在感非常强烈，你就会觉得整个鼻子会。会变得超级冷冰冰，然后会觉得是整个脸上就好像罩了一层很冰的沙的感觉。嗯,嗯这是我对阿拉斯加的影响、
0: 欸，讲到那个冷，我还记得我们那时候去住那个旅馆，因为那个旅馆是一个区，所以它有很多洞。嗯、对,对。我们从我们住的那一栋要走到那个接待处，其实也大概就是两三分的路程吧。嗯嗯、我记得那过程当中，我们两个睫毛就结冰。对。就对我们生长在。台湾的人来讲，我会觉得很不可思议，嗯、我从来没有经历过这样子，哦、所以那是我第一次觉得，哇，这也太神奇了！就睫毛立刻结冰。那
1: 为什么睫毛会结冰？嗯、是因为那时候天气很冷，我们围着围巾，然后还戴着保暖的口罩，所以我们嘴巴呼出来的那个水汽就直接往我们的睫毛上，嗯、然后一碰到睫毛就立刻结冰这样子
0: 。然后我们那趟旅行也有乌龙，但是不是我造成的，我先解释，<笑>就是我们一出。那个机场就是落地之后，同行的朋友们的行李都顺利领到，但我们两个旅行那个行李就一直没出现，就不知流落何方。所以那时候其实我我是有点担心，因为我们为了那一趟旅行，对，就是跟朋友借，然后还有自己买的一些装备，所以没有那些装备，其实我们根本可能没有办法在阿拉斯加生存。然后就觉得那怎么办？这样就是同行的朋友就很好，然后他们就有的借外套，有的借什么有的借帽子这样，然后我记得我在那个群组里面，<笑>同行的朋友很好笑，还写说一人一物救救 J 母女，因为我叫 Jenny， 发起了一个<笑>我 anny, 发起了一个善心的，但很幸运是好像是隔天行李就送到了。对对，好，那除此之外，你对阿拉斯加的印象是什么
1: ？哦， oh, 其实很多都跟天气很冷有关，一个是室内外的温差真的是超级大，因为他们室内不是都会开很热的。暖气，对，所以他们其实很多当地人都是在里面很热，对，里面其实都只穿一件短袖，外面披一个那个羽绒外套而已。可是我们就不知道，所以我们就是从里面就是发热衣什么一层一层一层,一层加进来。所以我们每一次到餐厅，我们都要就是要拖很久这样子。然后我我觉得我们那时候回台湾的时候。最不能接受，就是觉得最不习惯，就是我们从室内要走出去，不会有一个那个温差的强的感觉。对，因为我们之前就是在室内很热，好后穿好之后一出去就会觉得好像脚跨到另外一个墙外的感觉。嗯,嗯,嗯所以我觉得要、這個啊、重装备。对对对，我觉得这个是印象很深刻的。然后
0: 你讲到冷，我还想到，因为我们那一趟的旅行当重点就是看极光嘛。嗯、那我觉得那一次也非常幸运，我们几乎每一天都有看到极光，就是大小的差别而已。然后到最后，其实我们还经历了一两次极光大爆炸，嗯、就是持续的时间很久，然后整个天空几乎都被极光笼罩那样，就是非常的幸运。那当然，我觉得很感动。就是我觉得从图片跟影片上面看到极光，跟真的你身处在那个环境，在那个天空底下看到的极光，我觉得那个感受还是完全不一样。嗯、可是我要讲的好像是说。因为极光是一个那么珍贵的事情，不是我们在台湾就是常常可以看到。我们跑到那么远，然后很幸运的看到。可是到后来，因为我们每天都有看到，到后来我记得有一次极光大爆炸，我们都在外面拍照啊，然后就觉得啊太美了。然后轩就给我坐在车子里，因为他很怕冷。<笑>我就说，诶、欸，你要不要出来看极光出来了？然后你还说什么？你自己说。哦、我说。哦，我
1: 我在这里也看得到，他就把车窗摇下来，然后稍微脖子伸出去说<笑>啊，这样就可以了啦。不是不是，因为他真的很冷，因为他的那个冷就是在外面。不是说会带那种防雪的那种厚手套吗？戴着手套的手也会超级冻、超级痛的那种程度。嗯、真的。那我,我有看，我有出去看，我只是后来有回来，<秒>大概保暖保暖一些。你就躲在车子里保暖、欸。但是我可以讲，我那时候第一次看到极光的那个感觉，嗯、因为像妈妈刚刚讲的，我们之前可能都是在网络上的照片或者影片上面看到，但是我觉得亲眼看到的那个感觉真的还是很不一样。因为我们以前看到的极光的图，可能都是那种缩时。摄影类似那样子，所以会觉得说，哦，它就是一个固定的速度这样子流动。可是现实生活中看到、亲眼看到的时候，会发现它的就是。我觉得这样讲好像有点太那个，可是我会觉得很像眼睛可以看到一首曲子的那种感觉，因为它有的速度是慢的，那有时候它又会突然有速度很快的，就是一整幅动态的画的感觉。然后它的颜色也是让我很惊艳，我原本以为它可能就是只有黄色或是绿色这样子，但是亲眼看到才发现它还有粉红色、橘色、紫色，色嗯、对对对，就是这么不可思议的颜色，或者是它有的极光，它也不是像流线型那样这样子流。过来，有的就像印章那样子，就是一下这样出现又不见，出现又不见这样子。嗯嗯，嗯所以我觉得那是我对极光印象很深刻的地方。
0: 嗯，对，像刚刚轩讲，真的是，其实我那时候也第一次体会到所谓的冷是什么冷，因为那时候我们在户外零下二十几度，甚至快到三十度这样。那我还特别去查了一下，就是我们一般那个冰箱的冷冻库是零下十八度，<笑>所以我们就要一直待在比冷冻库还要冷的地方。然后因为我。我跟轩其实都是蛮不耐寒的。其实我们那时候私底下有聊，我就说：“诶、欸，我们真的很不耐寒。”轩就问我说：“我们耐什么？我们什么都不耐。”<笑>好，所以对我来讲，我个人在那个环境底下的极限其实是一个小时，超过一个小时我真的就不行。<的>对，好，其实关于旅行有很多很真的很想要聊的事情，可是真的时间有限，我想要先就是直接我们带到下一段，就是后来我们又跟着那个。呃，就是带我们去阿拉斯加的朋友，就是马赛，呃，又跟着他去了一趟。罗夫登群岛在挪威的这个罗夫登群岛，就是网络上很多都说它是世界上最美的群岛。这样，那可是我们去之前，我们对挪威一无所知，对罗夫敦也一无所知。那我们就这样去了。可去了以后，这趟旅行，我觉得大概是我会用一生来记忆它的一段旅行。<笑>真的美到，就是超乎我的想象。嗯、那轩先讲一下你对罗夫敦的印象，<那>或者我
1: 只记得你那时候说，就是很像天堂的样子。对，对啊，因为。我们去的罗弗敦群岛，它又是在更北边的地方，因为挪威就是一个很狭长的国家，嗯、它就是在很靠北的地方。然后我们那个时候大概是十一月底、十二月初的时候去，所以是他们的冬天。然后一整天其实日照时间只有五个小时，嗯、所以我们到的时候下午其实都已经是完全天黑了，等于说我们一天只有五个小时可以。把握时间去吸收这个美景。那我们那一趟旅程，就是我们是自驾的方式，然后在公路上面就是到处奔波这样子。然后他的，我觉得他们的公路旅行真的是风景实在是太美，嗯、因为它就是旁边一边就是超高的高山，然后一边又是粉红色或是粉蓝色的海水或者是冰山这样子。嗯、所以我觉得那个画面，我觉得去到高纬度的地方。都是一直颠覆我对于就是大自然的美的想象，嗯、就是原来颜色可以这样子去呈现，嗯、所以对我来说，那次的旅行又让我觉得说，哇，原来就是冷的地方可以美成这样，这样子、
0: 嗯，就是对美的定义会有一直会有一些新的体会。嗯、那真的那一趟的，就是也有点像公路旅行，我们就开着车，嗯、然后没有什么人。旁边就是美景，就是一直伴随着你。然后我们在车上，就当就是播放我们喜欢的很好听的音乐。所以我觉得一切对我感觉都非常非常的梦幻。就是在那个山头上面还有一些冰，然后的那个日照的折射会让它呈现，就是一直都是粉红色的。样子，然后就很美，然后音乐也很好听，然后是一个非常放松的行程，然后跟着就是自己喜欢的朋友一起去旅行。我觉得那一趟刚好是在疫情前我们的最后一趟旅行，<对>我是非常感谢我们有一趟那样子的回忆。嗯嗯
1: 嗯，我只是突然想到那一趟，其实我们还有一次有遇到大暴雪哦
0: ，<但那 S 1> 就是走路走走到一段的时候，对，那次是
1: 最不舒服的一段。嗯
0: 对，因为我比较少经历那种，就是风雪打在身上，而且我们旁边其实就是悬崖，对不对？嗯、我
1: 真的觉得快要死了，<笑><笑>有这么严重因为那里没有路，就是我们走在不是一个路、欸，哎。那那个就是走在，就有点像是我们高架桥的那个高架桥旁边，不是会有个小栅栏，我们就走在栅栏的外面，然后旁边就是悬崖，然后又都是厚雪,<对>雪，然后那时候的暴风雪是直接打在脸上，就是有点像横的那样子，直接打在脸上，而且很痛，很痛又很冷。对，对然后我几乎就是闭着眼睛走这样子，嗯嗯，还好啦，那就是一个到停、啊、停车场的距离，好啊、
0: 就很可哎<笑><笑>、欸，我还想到有一段很特别。但是又又跳回到阿拉斯加，因为你讲这个特别旅行， uh. 我就突然想到，我们那时候住在费尔班克斯的时候，它后面就是一片森林嘛，所以其实我们第一个晚上，朋友也有带我们去。那里也有一个可以观赏等待极光的一个景点，因为它本来也是一个湖，但是那时候全部都是被雪覆盖这样子。那后来好像是第二天还是第几天，就是热爱摄影的朋友们在那边等待极光出现要拍照。可是我跟轩，我们这实在是就是不耐寒的魔女，我们就想要先回旅馆。<笑>可是我们没有自己走回去过，其实那个路程没有很长，可是我们没有自己这样走过。而且那一次就是在。晚上完全没有灯光的森林里，那个对我来讲也是一个第一次的经验。嗯、我不知道在森林里面的晚上是可以那么的安静，然后黑到那个程度，那么的暗。嗯嗯，一方面觉得很神奇，但一方面也会有一点害怕，因为不知道。什么时候会有什么东西出现？嗯、因为我们对于森林的环境其实没那么熟悉，嗯、而且又是一个两个没有方向感的人。<笑>但我们后来很幸运，我们就还是顺利走回我们自己住的地方。只是我回头看，那个并不是我们平常上去的路。嗯
1: 嗯，对，就是随便走出来。我们确实
0: 是走错路，但是我们竟然还可以回到我们住的地方，我也觉得蛮神奇。嗯、那也是一个很特别的经历。而且那时候我就意识到说，轩很害怕。<笑>那我就想说，女儿很害怕，妈妈就不能害怕，所以我就突然变得。比较坚强，我们那段就
1: 非常安静，非常安静，完全没有说笑，<笑>,笑不住了好 ，OK，
0: 那我们刚刚聊了我们遥远的旅行，等一下休息一下，我们再回来谈其他的旅行。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是母女旅行，邀请到了来宾是我的女儿陈德轩。为什么要笑？因为我觉得好笑啊，问自己的女儿，这是对我来讲也是此生第一次经验哈<笑>。我们刚刚聊的就是遥远的旅行，那另外有一趟旅行对我们来讲也是。意义深远吧，就是很特别的一段旅行，就是我们在二零一八年的暑假的时候去日本进行了一个月的书店旅行，后来回来还为此写了一本书。好，这个待会再聊。那为什么会有这一趟旅行起因于？因为那时候我的工作，因为我本来就是一直都在跟出版业、跟书店业、跟书有关的这个。行业底下工作嘛，那熟悉我的朋友也知道，因为独角兽就是在推广阅读，所以我一直对于书店的未来，其实应该说实体通路、实体书店的未来，它有哪些可能性，我一直都有很强烈的好奇。然后我们也知道，就是日本有很多很棒的书店，所以而且我本人又是很喜欢做档案的人，我在我自己的档案里头其实列了非常多我未来想要造访的书店，国内外都有。于是我那时候其实就一个突发奇想，我很希望有一个比较长的时间，可以在日本亲身去体验这些书店，他们到底是怎么样经营，然后是在里面的这个。看书、找书、阅读的感觉又是怎么样？所以有了一个这样子的旅行的想法，中间克服了很多困难。总之，这个旅行就是成型了。然后我就带轩一起去。那后来，当我们总共去了六个城市，嗯、去了六十几间书店。那是一个我自己觉得有一点疯狂的旅行，然后回来以后，就是也有很多朋友充满了好奇，就觉得，哎、欸，我们还真的是一个以书店为主的旅行。然后最常遇到的这个被问的问题就是，你每天都去看书店，你女儿不会觉得无聊吗？就是他们知道我喜欢逛书店，觉得我可能 OK， 可是。对孩子来讲，对女儿来讲，她不会觉得无聊吗？那这个问题是我回答过很多次。那今天我想说，让轩自己来回答。你不会无聊吗
1: ？<笑>这么严肃的问<笑>，因为其实我从来没有想过说逛书店会是一件很无聊的事。即使我那个时候还没有真的变成一个就是很爱看书，书对你那时候还没有很爱看书的人、嗯，那时候还没有。嗯、但是我也不知道，这可能也是跟我前面说的好奇心驱使吧。我也会觉得说，因为就是没有去过的地方，我也会很好奇说，哎，那他们的书店是怎么做啊？或者是说他们的书是怎么设计啊？他们空间怎么设计这样？而且又。就是在日本，所以真的是完全没有让我失望，嗯、因为每一个城市它每一间书店。我们去到很多店都是非常用心来经营，嗯、所以其实从空间它怎么去设计，或者是说它除了书店以外，它还有结合，例如说还有结合杂货店或是咖啡店，它怎么去结合，或者它怎么去玩一些有趣的企划，其实我觉得这些都很好玩，而且就我们两个也是、嗯、也会一起讨论啊什么的。然后我觉得其实像看书或是看杂志，就算我完全看不懂日文，其实我觉得看那些图或是看他们的设计编排，对我来说也很好玩。所以，对啊，我就是之前或者是之后，我都不会觉得这是一件很无聊的事情
0: 。嗯嗯，对啊，而且对我来讲，其实因为我会选想要去造访的书店，基本上我觉得它都有一些很明确的亮点，就是每一个书店都有它自己的魅力。我觉得，特别是因为这样，所以其实先去了，它也会体会到这些魅力，就是、说。我自己不会把我觉得无聊的地方介绍给他，我一定也是保持着某些好奇去的。那我觉得轩有一个很大的优点，就是我觉得他他对很多东西都蛮开放的。就像他刚刚讲，因为他是一个好奇心很强的孩子，所以基本上他不是会一开始就保持的否定的态度，他多半都会愿意尝试。所以即便那时候他还不是一个喜欢阅读的孩子，但是他去了以后，他也觉得很有趣。我记得那时候我在很多书店都有买书。you <laughs> 那里面其实有很多本，其实是轩发现的，然后他推荐给我，我也觉得哇，这些书的不管是编排，或是设计，或是摄影，我觉得很精彩，精彩到我很想要把它收藏买回家藏。所以，我们常常也是一样，就在书店里头，两个人就疯狂的去找自己觉得看自己觉得很有趣的书，然后又会汇合彼此推荐、彼此介绍。我就会说：“轩，你看这个书。”然后轩就会说：“哇，好强然后轩就会说：“妈咪，你看这个书。”然后我说：“天哪，我想要。”买回家，这、就是我们每一间书店好像都会有经历这个过程。所以一个月的书店旅行，其实只是说到后期体力有一点不支，但基本上从来都不会觉得啊，这个书店旅行会是无聊的，嗯、基本上不存在这样子的问题。嗯、那你可不可以聊一下你喜欢的书店？你喜欢的书店大概是什么样的特色
1: ？好。我第一个想到的就是我们在福冈的时候去到的米诺五，它就是在一个离车站有一点远的地方，然后
0: 那走了快二十分钟，对不对？快二十分钟是我们回来的时候
1: 走错路的时间，哦，是对， okay, okay, 就是。<笑>但是的确真的蛮远，对，但的确是要走蛮远，而且其实它那个地方就是几乎什么都没有，就是很像一个有点古老的住宅区，嗯、它也不是现在就是可能有翻新的商店街或什么，其实也没有。然后那边哦，那边好像。然后是一个有拍电影的地方，就是、有点像一个古城这样子、哦、对，那、哦、对，那
0: 都是我回
1: 来以后才,才知道的，因为我
0: 真的就是一个直线型的人，就是。我想要去那个书店，我就是特别就是 focus 在那个书店，我都没有管它旁边有什么景点，<笑>是到了以后才发现说，哎、欸，这边好像
1: 好像蛮有名的。哦
0: 、对，那那边也是，它的有一些一整排那种古老的建筑是非常有名，嗯、很多人是为了那些建筑而去。<對>可是我们其实就是就是直冲那个书店而去。对，嗯、而且
1: 因为我们还蛮早去的，所以去的时候其实一路上没有没有遇到什么人，然后到了之后。就觉得很惊艳，因为我们刚刚经过的可能是一些比较古老的建筑，比较传统的，可是它却是一栋我觉得还蛮现代的一个小房子。然后我很喜欢它的原因是因为它它有点挑高，然后它的采光非常好，然后它的门口是用植物去做装饰，然后门口一进来，左手边是。书店跟杂货的选品店，然后右边是一间咖啡厅，就是整个氛围我都觉得非常舒服。然后可能它的音乐啊，它的空气都一切都气氛都很棒。而且那时候好像我们是第一组客人，<對>我们去的时候店内是没有人的，后来人就越来越对，我觉得我们可能真的是比较早到。然后我们去的时候，我们两个就、嗯、就很享受在逛那些。选品啊，跟书店的那一句，我记得它的甜点跟饮料也很非常好吃。你知道什么知道吗？嗯、因为我刚刚去看我的日记，<笑>你是不看的很高非常好
0: 吃。对，<笑>我觉得日本很厉害，就是他们虽然是复合式空间，但它的每一个复合的项目其实都做得非常到位，嗯、所以这个也是让我觉得很敬佩的地方。然后我觉得，虽然它是名为书店，可是我觉得那些书店它的选品的品味其实都不输正式的，就是呃，以选品。为为主的那些点，或者是说。主打设计的店面，其实我觉得日本基本上他们很多店面都有基本的设计跟美感，所以我觉得那也是我逛书店的多重享受之一。嗯嗯然后我自己个人最喜欢的书店，其实有好多间啦。第一个就是我每次都一定要讲，的就是尾道的纸片。那那间当然是朋友推荐去的，所以我去之前也对他没太多认识。可是我会去到尾道，其实就是为了他。那他是在一个商店街里头，然后在一个呃青年旅馆的这个。空间的深处，那它门口还有一个像甜品店或者是咖啡店的空间。去到里面，就是你会觉得走到一个很深的走廊，然后也不知道里面会有什么东西，嗯嗯嗯可是就忽然看到了一个很奇妙的设计的空间，我不知道要怎么去形容它，都觉得就是非常独特。然后进去，它空间虽然。不大，可是我觉得他的选书都很有趣。我记得我们在尾道待了三天，我每一天都去这个书店，而且你
1: 都有买书，而且我
0: 都有买书。对，后来还知道这个店主本身就是一个创作者，就是一个艺术家，嗯、所以他的店招还有他里面的有一些艺术品，其实都是他的作品。然后除了选书以外，他那个空间有一半其实也有很多他选的专辑，他甚至也为这个阅读空间自己出了一张专辑。总之，就是这个，我觉得是一个很神奇的秘境。我觉得就只能用秘境来形容了，就是去到一个好像另外的时空的感觉。那另外我还很喜欢那个书店是那个东京的 Root Books， 也是我喜欢的氛围，就是有也是有大量的采光、大量的植物，而且我觉得它的那个书店里头的空间的配置让我觉得。随性当中又不会混乱的感觉，我我觉得我好像特别喜欢这样子的氛围，嗯、并不是真的那种很整洁、极简或一尘不染。相较起来，我觉得我好像更喜欢这种有一种随性的风格，但是基本上又是明亮的。然后，而且我觉得这个书店空间我喜欢是它会运用植物做很自然的配置，就是让每一个座位区有一点点。独立的感觉，但又不是完全封闭。然后你随处都可以看到书柜跟书架，就是你任何的座位都可以碰触到书。这个就是我心目中理想的阅读的咖啡馆的样貌。所以那也是一间我非常喜欢的书店。嗯、那那趟旅行其实除了书店以外，我我其实觉得很感谢，是说我觉得书店也带我去到很多我本来不会去的地方。所以我自己。后来我们回来写了一本书嘛，我觉得以书店为主的旅行是最棒的旅行，因为我觉得跟着这个书店，我会去到我本来不会去到的地方。然后其实我们那趟旅行也经历了一些蛮惊险或蛮有趣、蛮好笑的事情。好，那我们休息一下，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是母女旅行，邀请到来宾是我的女儿陈德轩。好，我刚才赫然发现说已经到最后一段，<笑>但其实很多旅行的这个有趣的部分都还没有聊到。很快的讲一下那个日本书店旅行，我们两个经历最惊险的那一段。嗯，就是误入荒野。对，这一趟因为刚,刚有讲，我们两个方向感都不好，所以我们
1: 现在我也进入方向感。我刚刚只有说，你只有说<笑>
0: <笑>好了，你比我好了，<笑>好，你比我好。就是我们两个都很依赖 Google Maps <啦>。了，对，然后我们就是用大众运输工具这样子。嗯、就那一趟呢，就是因为我们就很贪心，就是要在城市之间转换的时候，我们想要去到那个。
1: 神圣神圣寺，寺
0: 对，神圣寺。哦、但是呢，因为我们没有抓好时间，就是我们没有搭到那个他每一天。班次有限的那个接驳车，那我就觉得没关系，反正我们就搭公车嘛。而且我觉得我就是一个都市人的想法，我想说到那边大不了我们再换计程车就好了。可殊不知，<笑>去到那边其实它就是一个很乡野的地方，<对>怎么会有计程车？而且甚至连一个人影都没看到。<有>对，然后而且因为我晚下了一站，所以本来走路预计是要走大概二十分钟，后来下错了一站，可能要走到三十分钟。但因为那天天气也很好，那我们就互看了一眼，就抱持着乐观的心态，想说。没关系，那我们就走路吧，反正走路也很有趣。可是走着走着，他们才走了十几分钟 ，Google Maps 突然叫我们往右边上山去，<對>突然走到山
1: 上，而且也不是像步道那种，是就是有人的路，就是很像就是一个山路而已。
0: 对，然后我们那时候觉得有一点压抑，但又觉得说都来了就走走看吧。
1: 到这个时候，我们都还没有看到半个人哦，都没有人。对，然后
0: 我们上去，大概也在走了十几分钟。就没有路了，而且旁边是一片墓园，吓死<下次>！<笑><笑>然后我就再三检查那个 Google Maps， 就是我们走的方向其实没错，就完全照它的指引，嗯、因为照它的那个路线，我们其实大概就剩下十五分钟就可以到。但问题我们怎么看就是没有路，因为前面就是一个杂林的，就是森林，就是荒野的地方，也不说那个里面有步道，完全没有。所以，但是我们也是就是又互看了一眼，想说就剩十五分钟
1: ，我们就看了一下 Google Map， s 叫我们。走的那个方向，就发现，就是如果你很认真看的话，是看得出来，它那个草地中间是很久以前应该是有一条路的，就很像有呃有两个轮胎以前有压过的那种痕迹，只是有草又把它长回来，然后就是完全看不到里面是长什么样子的那种入口
0: 。对，然后反正我们两个就进去，然后那天就是万幸就是。呃，宣传的是长裤，然后我有带一把伞，因为进去以后上面全部都是蜘蛛、蜘蛛网，然后下面的草很厚，然后根本看不到路嘛，而且旁边有很高很高的荆棘，所以我的手跟脚都被割伤这样子。然后我们两个就很害怕，然后就往前冲，然后冲到中间有一个小块空地的时候喘口气，两个人超级狼狈。那看我当中还有传我所在的位置给一个朋友，就想说万一有发生什么的话。<笑>就是他可以知道我最后出现的位置。<笑><笑>总之后来反正我们就还是这样子走出来了。然后这就是一个我觉得很荒恐怖、很恐怖，但我也觉得也很荒谬的一个经验。因为我们其实没有预期要进入荒野或去森林探险，我们只是想两个都市去城市旅行，<笑>要去看书店的人。好，但是神圣是真的非常值得，它非常漂亮。因为我们那时候要。去到之前，宣就是说他最好要很美，<对>结果还真的非常美。对然后我们
1: 下一秒就啊，又好开心。<笑>对，我们下一秒又变得很开
0: 心。<笑>然后回程的时候，我们就算准了那个呃，经过车的时间，时间就绝对不要错过。后来发现，其实大部分人都是开车去，几乎没有像我们两个是这样子徒步或者是大大众交通运输工具。那时候司
1: 机来说说，好想去从后面抱那个司机，因为觉很感动。对，好，那除了这个很惊
0: 险的事情，其实我们还有一些。很好笑是，是因为我自己觉得，我现在去分享旅行的事情的时候，我也会鼓励大家，如果是那种长途的旅行，其实也不一定要到很长途啦。我觉得写日记其实真的是一件很好的事。我觉得是因为我跟轩后来我们都有在旅行当中写日记，虽然每一天旅行很累很忙，可是我觉得旅行当中当天的那个记录，其实后来回忆我觉得很珍贵的部分，因为。如果我们没有写那些日记，回来只能看照片。有些东西其实会忘记，嗯、或者是说，你觉得好像有一个什么事件发生，但是可能想不起来。我觉得日记其实就流水账就好，并不是要写很很漂亮的文章。但是那个流水账，我觉得可以立刻带我们回去当时的那个心境跟场景。所以我们两个都有写日记，然后。现在再去回看，我觉得是很有趣的过程。所以那当中有发现非常多爆笑的事，因为太多，我觉得可能录两集也讲不完。<笑>所以朋友们如果有兴趣，可以直接看我们两个的书，就是。和女儿一起旅行的日子，因为那时候我同时出两本，一本是和妈妈互相喜欢的日子，以及和女儿一起旅行的日子。旅行那本就记录了我们这次的书店旅行。嗯,嗯嗯，那有我们两个不同的视角。然后我还特别为了这个书写了二十四篇，就是我从六十几间书店里头挑二十四间，我觉得很值得专程造访的书店。所以我也很希望大家看了这个书以后，会真的重视我们的实体书店，然后会爱上书店。书店的旅行，所以这个也是我今天想要分享的推荐书的其中一本。这样，那我们先把我们的推荐书讲完。如果还有时间，我们可以再聊我们最近的曼谷的旅行。啊、所以刚刚讲的和女儿一起旅行的日子，就是我想要分享给大家。我自己身兼作者之一，还有这个编辑，我是觉得这个书很有趣啊。就如果大家心情苦闷的话，我觉得这个书可以带给你很多的笑点。这样。然后，另外我想要分享的是星野道夫的《与时间约定的河》这本书，是我去阿拉斯加旅行的时候我唯二带着的两本书。另外一本是村上春树的小说。那因为我一直很喜欢星野道夫，他就是一个极地摄影家。然后，呃，除了他的摄影非常就是国际知名之外，我觉得很佩服他的是，我觉得他的文字非常的美，然后充满了人道精神。嗯，我在年纪很轻的时候读到他的文字，就对这位摄影师就是有很崇敬的心情。他只要有中文版的书，我一定会买一张。那所以那时候我就带着他的书去到后来他，他就是他的人生花最多的时间，其实就是在阿拉斯加记录那边的生态，棕熊啊、金鱼啊等等。所以我就带着他的书。那另外要分享的一本是《小国的灵魂》这本书，就是在讲挪威。我是从挪威回来以后才去买这个书，因为我刚说去挪威之前，其实我对这个国家没有太多的认识。那回来以后，我觉得我非常非常喜欢这个国家，而且我觉得他们的不管是。人给我的感觉，还有那边的风景给我的感觉，一切都让我觉得非常的梦幻和美好。所以我很想要多了解这个国家跟它的人民。那我回来发现有这本中文书，我觉得非常棒，因为作者就是在挪威生活很多年的台湾人，他写了不止一本关于挪威的书。那这本书我觉得也很好看，推荐给大家。那最后一本要分享是跟曼谷有关，可是因为我们还没有聊到曼谷旅行，所以我先听听看轩分享的书。
1: 好，呃，我分享第一本是角田光代的《几千之夜，昨日之月》。这本应该是我第一本认真看的旅游书。然后那时候只是觉得，哎，看了几页他的文字，觉得哎好像很有趣，所以就把它买回来。结果看完一整本之后。发现说，原来旅游文学书是这么好玩，因为就可以让我在虽然我可能在上学或者在上班，没有在旅游的过程当中，但是看他的文字，他的描述，就是他很常一个人到处去旅行，就是看他的描述，就好像我跟他一起在经历这些旅行的过程，然后可以知道说，哦，原来一个人旅游的时候会发生这些事情，这样，然后也可以认识可能他去不同的国家认识到的文化，所以我觉得这是开启我，我觉得说，哎，原来旅游文学还有这样子这么。好玩的事情的一本书。然后另外一本是我后来看的，叫做《寻找全球幸福关键字》。我觉得可能这也跟喜欢旅游有一个很大的关系，就是我很喜欢认识不同国家的文化，所以这本书它就是集结了很多个国家他们一个对于幸福或是快乐的一个单字。那用这个他们原文的这个词去衍生出说为什么他们什么样子的文化或是什么样子的传统会让他们产生出这样子的单字，然后会介绍说他们平常怎么看待幸福或怎。怎么看待快乐？那我觉得，其实虽然我们是在完全不一样的国家或者不一样的文化下，但是我觉得学习到其他的国家的人他们怎么去面对生活中这种平凡的快乐跟幸福，我觉得也可以给我很多的启发，嗯、也可以让我知道说，哎、欸，原来也可以从这样子的方向去看事情，这样子。嗯，好。其实我们今天本来预期还要聊
0: 我们最近的一段旅行，就是曼谷旅行，也超多的东西可以聊。可是因为时间差不多了，所以我想我们今天就先到这里。那如果这一集的收听率很高的话呢，哦、
1: <笑>我们再考
0: 虑在邀萱再来上节目一次聊好了。好，那希望今天的这个我们的这个慢聊让大家听得开心。那谢谢大家的收听，那谢谢萱请假来上节目，嘿嘿，那我们下次见，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。